0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – Показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Сегодня у нас выпуск «Вопрос и ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков в моем инстаграме. Если вы еще на него не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем подкасте. Как быстрее восстанавливаться после силовых тренировок? Восстановление силовых тренировок – очень важный пазл в работе над телом дома и в зале. И я постоянно говорю, что любые изменения в нашем теле происходят не во время тренировок, а между ними. Перед каждой новой тренировкой наш организм должен успевать достаточно восстановиться. Когда этого не происходит, то все последующие тренировки проходят в стадии недовосстановления, и вместо результатов вы старательно накапливаете усталость. Игнор своего состояния на этом этапе в дальнейшем может привести к срыву адаптационных возможностей организма и отразиться на вашем психологическом состоянии, когда вдруг почему-то теряешь мотивацию к тренировкам, вплоть до повышения вероятности получить травму. В вопросе восстановления после тренировок принципиально важно осознавать, что у нас устают не только сами мышцы, но и нервная система в целом, и что утомление и восстановление — это многофакторные процессы. Я регулярно в своей работе сталкиваюсь с тем, что люди обращают внимание на второстепенные вещи и игнорируют базовые. Между тренировками ходят на массажи, какие-то процедуры, глотают БАДы горстями, но при этом тупо спят по 5-6 часов и питаются, как Бог на душу положит. Хотя это напрямую влияет на тот результат, который мы получаем. На мой взгляд, в вопросе восстановления самое главное – это достаточные и качественные еда и сон, а также оптимальный режим нагрузок и отдыха. А уже прочие вещи, вроде массажей, самомассажей, теплых ванн, холодных душей и другие способы восстановления после нагрузок, я отношу к второстепенным и совсем не обязательным. Конечно, мы сейчас с вами больше говорим про обычных людей, которые ходят на фитнес три раза в неделю, по часу максимум два. И не берем во внимание спорт высоких достижений, где каждая мелочь может отразиться на конечном результате спортсмена. Нашему телу для эффективного восстановления после тренировок критически важно создавать подходящие условия. И вот тут я регулярно вижу у людей потребительское отношение к себе. Если вы тренируетесь в зале, но постоянно не доедаете или не засыпаете, то какого прогресса вы вообще ждете от своего тела? Например, если вы хотите набрать мышечную массу, то в первую очередь вы должны думать о том, как выстроить себе постоянный полноценный график сна и сбалансированное питание с достаточным количеством калорий, чтобы вывозить тренировки, которые запланированно должны становиться тяжелее, а вы должны становиться все сильнее. В противном случае, если вы забьете на сон и питание, у вас просто не будет ресурсов на рост новой мышечной ткани, а только на восстановление. И то это до той поры, пока у вас будет копиться усталость и недовосстановление, которое приведет к потере физической силы, мотивации и необходимости заставлять себя хотя бы просто прийти в зал. То же самое применимо, если вы решили похудеть. Экстремальный дефицит и голодовки могут привести не только к тому, что для мышц не будет хватать нутриентов, но и к состоянию, когда у вас просто тупо постоянно мало сил и энергии. Ваше питание должно быть не просто достаточным, но и полноценным, и сбалансированным. Я не буду нудеть здесь про важность достаточного количества белка. Я говорю это, кажется, в каждом втором выпуске. В этот раз я отдельно хочу напомнить как раз-таки про важность углеводов. Многие до сих пор почему-то боятся их есть и чуть что сразу урезают их в ноль. Хотя углеводы после тренировки очень важны и обеспечивают лучшее восстановление, восполняя запасы гликогена в мышцах. А еще, кстати, помогают быстрее засыпать. Это особенно актуально для тех, кто испытывает проблемы с засыпанием от чувства голода на диете. И если ко всему этому коктейлю из ограничений прибавить еще и недостаток сна, то организму не остается ничего другого, как уйти в состояние выгорания, чтобы буквально вынудить вас отдохнуть. Потому что работу и прочие повседневные дела никто не отменял, и ваше состояние будет влиять на них тоже. Сон очень важен. Пока вы спите, тело восстанавливает поврежденные мышечные волокна, сжигает жир и перезагружает нервную систему. Поэтому важно выработать определенный режим и соблюдать его, ложиться и вставать в одно и то же время. Поддерживайте прохладную температуру в комнате и уберите все мешающие световые и звуковые приборы. Старайтесь спать в полной темноте минимум 7 часов в день, а лучше 8 или даже все 9. Я знаю, что сейчас принято возводить свой недосып в рамки героизма. Мол, у меня столько всего, что я вообще ничего не успеваю, даже спать. Но чаще всего это заблуждение. Посмотрите на свое экранное время телефона. Посчитайте, сколько времени вы проводите за экраном компьютера. Проанализируйте, куда уходит ваше свободное время в принципе. Все это время можно пустить на самое качественное восстановление – на сон. Потому что попытки жить на шести часах сна – это самообман который тянет за собой ухудшение вашей продуктивности, снижение когнитивных способностей, приводит к депрессии, в конце концов. И получается, что вы успеваете меньше, а устаете больше, и сами себе находите объяснение, почему вам все еще стоит задержаться перед сном. Я понимаю, что для кого-то пойти спать в 23.00 – это непозволительная роскошь. Но рассматривайте это как инвестицию в себя, в свою красоту, в свое тело, в свое ментальное состояние. Другой суперважный момент, который влияет на восстановление и вашу работоспособность и прогресс в целом, это режим ваших нагрузок, то есть как именно вы тренируетесь. Основная задача при планировании тренировочного процесса ⁇ найти оптимальный для своего организма баланс между нагрузкой и восстановлением. Если у вас проблемы с восстановлением, например, вы не доедаете или не высыпаетесь, то интенсивность нагрузок необходимо снижать. Все это делается с одной целью не загнать организм в режим перетренированности. А многие почему-то поступают с точностью до да наоборот. Не спят, плохо едят, еще и накидывают себе тренировок и рабочих весов побольше. Для того, чтобы тело, мышцы и нервная система успевали восстанавливаться, важны периодизация и грамотное регулирование интенсивности и объема тренировки. Стоит практиковать адекватный отдых, например, дни без тренировок, периодически проводить разгрузочные периоды, менять режимы работы, подключать восстановительные тренировки. Этому всему учат тренеров, и это сложно раскрыть в рамках нескольких минут. Здесь я прям хочу процитировать фразу из одной специализированной статьи про восстановление и адаптацию. Эти слова не мои. Ни один из методов не силен достаточно, чтобы преодолеть некомпетентность тренера и плохое планирование нагрузок. А от себя хочу добавить, что если клиент не будет относиться с должной заботой к себе и своему самочувствию, то ни один, даже самый компетентный тренер не сможет ему помочь. Так что внимательно относитесь к тому, что вы делаете и зачем. А если мы говорим про какие-то вторичные вспомогательные инструменты для восстановления – тепло, холод, контрастные процедуры, массаж, самомассаж, легкое кардио – в целом почти все, что увеличивает локальное или системное кровообращение, может способствовать восстановлению. Это так называемое активное восстановление. По сути, заминка после тренировки. Но в научной литературе до сих пор множество противоречий по поводу этих методов восстановления для спортсменов. Например, та же растяжка. Многие люди практикуют растяжку и утверждают, что она уменьшает болезненность после тренировок, хотя научные исследования не подтвердили ее влияние ни на крепатуру, ни на усталость. Или сейчас в тренде соцсетей наполнять ванну льдом и лежать в ней. Я могу понять, зачем этим занимаются профессиональные спортсмены, занимающиеся по два раза в день, шесть раз в неделю. Но зачем это делают обычные посетители залов, я не знаю. Резкая смена температуры – это большой стресс для организма, который по исследованиям, которые я читала, в долгосроке ничего толком не дает, а у спинальников может еще и обострить проблемы с поясницей. В общем, что я хочу сказать. Если от чего-то лично вы чувствуете себя лучше, то применяйте на здоровье, лишним не будет. Но в любой ситуации сон, сбалансированное питание и дозированные нагрузки – это основа, которая дает 95% результата. Красота требует мышц. Тренер говорит мне, что гормональный живот никуда не уйдет. Возможно ли такое предсказать или увидеть? Лишний вес большой. Или это красный флаг? Спасибо за вопрос. Я, честно говоря, сначала просто хотела ответить на него одной сториз в стиле «рекомендую сменить тренера». Но я решила все-таки разобрать его в рамках подкаста. В интернете уже лет 10 гуляют одни и те же картинки с рисунками разных животов, бедер, поп, осанок и так далее. Им даже дают разные неведомые названия в стиле алкогольный живот, гормональный живот, глютеновый мамочкин и, конечно, на каждой картинке свои советики о том, как конкретно от такого типа живота надо избавляться. Причем советики везде разные. Например, я встречала картинки, мол, если у вас такой живот, вам надо голодать 14 часов, а если у вас такой живот то голодайте все 20». В других статьях описывается какой-то тип живота и рекомендации «Ой, от этого живота избавиться сложнее всего, следите за питанием». Итак, про каждый тип. Я не буду здесь говорить про какую-то научную подоплеку в таких статьях, потому что ее просто нет. И у меня сложилось впечатление, что какие-то копирайтеры тупо переписывают друг за другом эти статьи, нагоняя все больше страху и выписывая всю новую волшебную таблетку от этой страшной проблемы. На мой взгляд, это точно такое же паразитирование на женской анатомии, как и все эти названия проблемных зон, типа попины, уши, вдови горбик и жир над коленками. Сейчас я даже заметила такую тенденцию, что гуляют рилсы, где девушки называют жировые отложения на животе отеками, и обещают, что все пройдет, если раскатываться на ролли или попрыгать лимфодренажными прыжками. Причинно-следственная связь мне не ясна до сих пор. Если кто-то знает, поделитесь своим мнением в Директе. Я уж как-то раз отвечала про тренировки ягодиц в зависимости от их формы тоже в рамке рубрики «Вопрос-ответ». И делала целый выпуск про целлюлит. Послушайте на досуге. С гормональным животом точно такая же история. Я ни разу не встречала термин «гормональный живот» ни в какой специализированной литературе. А те сайты, которые выпадают в строке поиска обычным гуглением, вообще не вызывают у меня никакого доверия. И да, тут можно мне возразить и предъявить, что вот существует же гиперкортицизм и метаболический синдром, и что вот они способствуют набору жира на животе. Только способствуют они перераспределению локализации жировой ткани, а не набору жира. Набор жира всегда происходит на фоне избытка поступающей с пищей энергии, которую мы можем получить только из пищи. Жир вокруг живота – это жир, и убирается он дефицитом калорий. Гормоны не могут менять законы физики. Когда мы говорим про достаточно запущенное медицинское состояние, там все будет проходить чуть сложнее, чем просто считать калории. И, естественно, под надлежащим надзором врачей. И вообще, любой патологический случай всегда нужно рассматривать индивидуально. Но факт остается фактом. Честно говоря, меня раздражает вот такой посыл в соцсетях в стиле «Чтобы похудеть, надо сначала нормализовать гормоны». Его проблема в том, что при таком подходе меняется местами причина и следствие. И из-за этого в интернете распространяются заявления, что «я набираю жир из-за гормонального сбоя». Но на самом деле в случае с лишним весом эндокринные нарушения вторичны ожирению. То есть лишний вес – это причина, а не следствие. И чтобы нормализовать гормоны, надо похудеть. Та же инсулинорезистентность – это следствие, а не причина развития ожирения. Чем больше у человека лишнего жира, тем сильнее она выражена. И чтобы скорректировать ситуацию, нужно снижать процент жира. Я понимаю, что, скорее всего, слова тренера здесь могут звучать неубедительно, потому что миф про гормоны очень живучий и пустил корни глубоко в наше медиапространство и, к сожалению, даже транслируется некоторыми врачами и постоянно подогревается продавцами методик. Я обязательно в этом году приглашу к себе на подкаст врача-эндокринолога, чтобы закрыть все вопросы с гормонами в фитнесе раз и навсегда. У меня уже на примете есть пара крутых специалистов. Девушку же, которая задала вопрос, я хочу поддержать и сказать, что просто попробуйте начать работать, начать соблюдать дефицит калорий и потихоньку повышать активность. Как раз вот из-за таких неосторожных высказываний многие и теряют веру в то, что они вообще могут измениться. Процесс изменения тела и своих привычек и так сам по себе требует достаточно усилий, а главное – веры в себя. Поэтому, если вы поставили себе цель, не позволяйте кому-то говорить, что это навсегда, это не уйдет, это врожденное и на всю жизнь с вами. Ваше тело – это пластилин, это результат вашего образа жизни и привычек. Все можно изменить. И на самом деле достаточно просто. Дайте себе время и поддерживайте себя на пути. И ищите тех, кто будет верить в вас и говорить, что вы можете все, и что все получится. Сейчас для вас таким человеком стану я. Красота требует мышц. Как ты относишься к аземпику? Можно ли похудеть на аземпике без диеты? Вопрос про Аземпик мне уже несколько раз задавали, и я не торопилась отвечать, потому что хотела сначала как следует разобраться в вопросе сама. Препарат Аземпик изначально создавался как терапия для пациентов с сахарным диабетом второго типа и ожирением, потому что его основная функция как раз снижение глюкозы в крови и подавление аппетита. Но, как и Виагра, которая изначально создавалась для лечения гипертонии, Аземпик стал широко использоваться не по назначению, уже для снижения массы тела у здоровых людей. И в целом я не вижу в этом ничего плохого. У него хорошая база исследований и не страшные побочные эффекты. Если вы жаждали быстрых результатов и искали волшебную таблетку для похудения, она найдена, можем расходиться. Обязательно проконсультируйтесь у врача для получения назначений и не занимайтесь самолечением. А для тех, кто остался, скажу вот что. Все знают, чтобы похудеть, надо меньше есть и больше двигаться. А лучше и то, и другое. И вроде бы все предельно просто, но у нас есть третья переменная. Это чувство голода. У людей с ожирением часто повышенный и даже неконтролируемый аппетит. И да, препарат тут очень помогает. Он изменяет пищевое поведение, снижает потребление, даже независимо от сформированных привычек и активности. Но это не отменяет всю остальную работу. Аземпик не сделает вас спортивнее, пропорциональнее, сильнее. Он не сделает вам красивую, атлетичную и упругую форму. Если вы по-прежнему жалуетесь на осанку, выпирающий живот, боль в пояснице и суставах, это все никуда не денется само по себе. Если у вас нет сформированных пищевых привычек, навыка эмоциональной регуляции не через еду, низкая активность, недосып, стресс, то какой результат вы в итоге получите? Даже если препарат решает задачу контроля аппетита здесь и сейчас, этого мало. Медикаментозный контроль аппетита – это все еще костыль. Препарат уйдет из вашей жизни, а результат надо как-то поддерживать. Если вы тупо выключите свой аппетит, вы просто провалитесь в жесткий дефицит и вместе с жировой массой потеряете и мышечную. Об этом мне особенно говорят, но при прекращении применения препарата аппетит возвращается обратно. Потеря мышечной ткани во время похудения приводит к дополнительному усилению аппетита. То есть без костыля организм попытается буквально вернуть вас в то состояние, из которого вы бежали. Что это, если не эффект йо, -йо про который я делала целый выпуск и говорю практически в каждом выпуске, который касается привычных нам всем диет. Большинство людей не осознает, что работа над собой не заканчивается простым похудением и достижением какой-то цифры на весах или размером одежды. Это ежедневный методичный процесс улучшения своего образа жизни, достижения поставленных целей, самообразования в вопросах тренинга и питания. Это время на необходимые изменения, которые должны произойти с вашим ментальным состоянием. Это опыт, который вы сможете присвоить себе, чтобы опираться на него всю дальнейшую жизнь. Это комфорт в любой ситуации, потому что вы сами управляете результатом и делаете выборы в свою пользу. Это энергия, которую вы извлекаете из ваших достижений, когда у вас что-то долго не получалось, а потом бац, и получилось. Я весь этот подкаст посвящаю тому, чтобы вдохновить вас на результат. Результат, который вам так нужен и который вы боитесь не получить. Я каждый раз говорю, что это возможно без страданий, принуждений, силы воли, мотивации и жертв. Просто нужны время, осознанность, забота, навыки, а главное, ваши желания. Я убеждена, что этого совершенно достаточно, чтобы получить результат, который вы даже себе представить сейчас стесняетесь. Поэтому я считаю, что важно вкладывать свои ресурсы в образование, изменение привычек и образа жизни, а не волшебные препараты и добавки. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь помогает мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Не забывайте про мою страницу в Инстаграме и телеграм-канал ⁇ Огневая печет булки ⁇ Там вы сможете больше узнать обо мне и моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Все ссылки в описании к выпуску. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв. А любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует.